0: Estamos, vamos con la segunda parte de cuál es nuestra actitud y reacción en el tiempo de la prueba. Ya estábamos viendo todo lo que significa la palabra prueba en el, en el griego, que es peirasmos, ¿verdad? Vimos también que Dios pone límite, ¿verdad? A la misma y pone una salida. Siempre de Dios emana el poder y la capacidad para que tengamos capacidad de poder soportar, ¿verdad? Y, y, y avanzamos, no puedo rep repetirlo todo, pero sí. Estamos tratando de entrelazar y vimos también que esta misma palabra se utiliza en aquella parte cuando Israel tentó a Dios en el desierto. Algún día vamos a hablar más extensamente de esa parte, ¿verdad? Que, que, que es importante conocerlo para que veamos cómo provocamos a Dios a ira, cómo provocamos a Dios cuando, cuando le reclamamos, cuando desconfiamos de él, verdad es serio es serio verdad así que eh, dejamos eso pendiente pero lo importante es que sigamos viendo recuerde por qué estamos viendo esto en este momento muy sencillo todos necesitamos crecer y muchas veces es a través de una prueba que nosotros eh, podemos ver y entender qué áreas de nuestro de nuestro ser espiritual necesitan fortaleza y es a través de, de, de confrontar la debilidad misma y la prueba, la tentación nos llevan a ver esa, esa debilidad ¿verdad? Entonces recuerde que eh, esta misma palabra también puede significar todo tipo eh, Describe todo tipo de problemas o tribulaciones que interrumpan una condición normal de paso de tranquilidad, de comodidad A todo mundo nosotros nos gusta estar tranquilos y nos afligimos cuando algo nos saca de nuestro estado de confort. Recuerde, siempre hemos dicho, y aún ahora el ámbito empresarial, empresarial utiliza este, este vocabulario, para que tú puedas servirle a Dios, necesitas salir de tu estado de confort, de tu círculo de confort. Igual, hoy lo utilizan ellos, si tú quieres prosperar, tienes que salir del ciclo de confort. Si no arriesgas nada, no ganas. Nada y etcétera, pero ese no, lo, no lo vamos a meter allí Entonces es importante Porque también aparte del crecimiento Que podemos encontrar en el momentito de la prueba Que nos saca de, nuestro, eh, de, de nuestra condición normal De paz y de comodidad eh, Hay galardón Dependiendo cómo reaccionemos Y recuerda, estamos hablando del galardón Re Dependiendo cómo tú reacciones Cómo yo reacciono eh, 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 se está poniendo en juego todo eso: respaldo, bendición, galardón o una buena sacudida si yo fracaso, verdad? Entonces es importante, verdad? Que, que veamos, porque esta palabra pues, eh, 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 también significa, verdad? El, el, el problema que nos quita, el, pues nos puede quitar el gozo o la felicidad que todo el mundo anda buscando, y ahí sí nos afligimos porque todo el mundo busca felicidad, pero pocos buscamos la santidad. Y un cristiano tiene que buscar la santidad por encima de cualquier, de cualquier cosa. ¿Estamos? recuerda, eso estamos predicando el viernes, así que no, no voy a extenderlo mucho. El propósito de Dios, de someter algo. fíjese bien, estas palabras eran utilizadas, mi hermano, cuando se probaba un metal, el oro o la plata, por ejemplo, para ver qué, qué calidad tenía. Para quemarle, ¿verdad? El, el oro por lo general trae aún la plata algunos sedimentos como carbón que a altas temperaturas eh, lo saca del oro lo quema limpia el oro recuerda a altas temperaturas el oro por ser un metal se derrite y eso sirve para purificarlo entonces el, esto, esto es, es, el propósito que dios tiene de someter algo o alguien ¿verdad? algo como el oro porque era, la, era una palabra utilizada en la metalurgia antigua es de descubrir la naturaleza verdadera de ese algo o ese alguien. La naturaleza verdadera. Yo siempre le he dicho, pero para los que no han estado con nosotros eh, en esos tiempos que predicamos un poco de esto, cuando tú estás en prueba y esa prueba mal manejada te lleva a una tentación, está mostrando realmente tu naturaleza, está realmente mostrando quién tú eres. ¿Quién tú eres? Porque en los momentos de crisis que surge el verdadero yo, el cobarde, el carnal, el que rechaza o el que está firme y dice de aquí no me muevo hasta que Dios me bendiga. Entonces podemos entender, Dios permite estos periodos de prueba para que nosotros analicemos lo que realmente tenemos en el interior, para que realmente comprendamos qué tanto más necesitamos crecer porque, y recuerde, yo ya le dije, y eso lo mencioné la semana pasada, Dios no necesita una prueba para saber lo que tú tienes en tu interior, Él lo sabe. Quien necesita saberlo soy yo. Es muy fácil venir a la iglesia, es muy fácil cantarle al Señor, fácil servirle, fácil predicar, fácil hacer muchas cosas para el Señor cuando todo está bien. Lo bonito Verdad. Es cuando, cuando te aprieta, cuando la cosa está mal, cuando, cuando tú vienes y, y, y sabes que al llegar a la casa no vas a encontrar comida O estás clamando por un milagro, una intervención directa y no te quedas postrado sino que sigues sirviendo al Señor Entonces, Dios permite esto para que surja la verdadera naturaleza nuestra y nosotros la confrontemos y veamos qué tan débiles somos. Y que comprendamos qué tan grande es la misericordia de Dios. Que a pesar de esa debilidad nos ama y nos ha salvado. Entonces es importante. Porque suelta lo que hay en el corazón y lo que está en la mente. Entonces, como dijimos la semana pasada, ¿verdad? En la cita de Lucas 8:13. La persona que bajo presión, que bajo prueba. Le surge la tentación de abandonar e irse, se va de la iglesia, renuncia a Dios y dice en el mundo a mí va mejor, ¿verdad? Esa prueba fue para mostrarle que es inconverso, así de simple y discúlpeme porque eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Es la, la, la semilla que cae en la roca y por tener poca raíz cuando viene el sol la quema ¿qué significa? Es la persona que cuando llega el evangelio lo recibe con alegría. Pero a avenida en la prueba sale volado. Era inconverso su corazón. Le gustó la palabra, sí. Fue confrontado con la luz, sí. Fue iluminado, sí, porque entendió el Evangelio. Realmente quebró su voluntad, no, porque salió voladito en el momento de la prueba. Entonces la prueba sirve como un colador también. Dios lo utiliza como un colador, así de simple. Para confrontar y decirle, mira, brother, tú no eres salvo por la actitud que tú tomaste, te fuiste, abandonaste el Evangelio, Arrepiéntete Porque todavía tienes Mientras tengas vida Tienes Oportunidad Y son muchos Los que yo he conocido En el transcurso De mi vida ¿Verdad? En los 25 años De vida que yo tengo Porque se rigen, hermanos Si me veo así Medio viejito Y aturrado Es porque he sufrido Entonces Es importante Es importante Dios permite esas pruebas Con el propósito de probar y aumentar la fortaleza y la calidad de la fe individual y para demostrar la validez de esa fe si reaccionamos positivamente si reaccionamos positivamente la fe aumenta ¿por qué? porque la espiritualidad que buscamos en el momento de la confrontación con la prueba con la dificultad con lo que nos está doliendo y en lugar de reclamar, clamamos, oramos y adoramos entonces espiritualmente estamos capacitados para poder percibir la mano de Dios obrando a nuestro favor. Lo hemos dicho, ¿por qué no lo vemos muchas veces? Porque lloramos tan alto y nos quejamos tan alto que no podemos ver la mano de Dios. Nadie puede ver con los ojos llenos de lágrimas. Y es un tiempo en el cual Dios nos está llamando a la adoración, pero para algunos la prueba es, como la misma palabra lo, lo denota Puede girar en tentación Puede girar en tentación Y, y entonces ahí hay una crisis más fuerte Yo sé que en el corazón de nosotros En los momentos críticos que hemos tenido en la vida Más de alguna vez Por la no respuesta no nos congregamos Por la no respuesta dejamos de adorar Dejamos de estudiar la Biblia, dejamos de servir, algunos por años, algunos por un tiempo, algunos tal vez por un domingo, algunos por dos domingos y podemos ver que a pesar de todo siempre vimos la mano de Dios, su misericordia, mostrándonos que no es nuestra obra o nuestra respuesta la que va a limitar su poder, autoridad y lo que busca en nuestra vida. Entonces es importante mi hermano, que, 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 que en el momento de que estamos en prueba, es posible que más de algunos de los que están en este momento escuchándome estén bajo prueba y, y, y puedan ver que la respuesta de la prueba que han dado no ha sido la que Dios esperaba. Dios ya sabía cómo ibas a reaccionar, ¿verdad? Pero cuando permite la prueba, esperaba una respuesta diferente, ¿verdad? Entonces, cuidado de no caer en el momento de la tentación de abandono de desmayo porque tú mismo vas a alargar el tiempo de espera entonces recuerde Dios está buscando que tú veas que hay en tu corazón cuando tú te quejas cuando tú abandonas tiras los ministerios dejas de servir realmente estás mostrando como dicen por ahí el cobre Estás mostrando realmente un corazón inconverso, un corazón que no está rendido a la voluntad de Dios. Una persona que abandona porque la oración que está haciendo, la petición por un milagro que está haciendo, no es respondida como quiere o en el tiempo que quiere o pasó algo que sacudió su familia y abandona. Está mostrando que su corazón no está sometido a la voluntad de Dios. Cuidado, cuidado, porque vienen días Mientras Cristo no venga por nosotros, la fricción del mundo con la iglesia va a aumentar. Oro, usted no sabe cuánto oro, por la venida de Cristo ya y por si todavía tenemos que esperar un tiempo, estoy orando por los chiquitos. Yo no tengo nietos todavía, pero si mientras más tarde Cristo en venir, más posible es que me hagan abuelito. Qué feo se oye eso, pero bueno. Ser abuelo a los 25 años está medio... Está medio, está duro, pero bueno, ¿por qué? Porque el mundo que, que, que no es nuestra culpa, porque nosotros buscamos al Señor, pero el mundo que se les va a entregar va a ser el doble o el triple de corrupto que el que está ahorita. Los hijos de, 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 de nuestra generación van a encontrar un mundo mucho más complicado que el que nosotros, en el que nosotros nos desarrollamos. Muy complicado Enseñanza satánica En escuela Completamente satánica Y si los padres no se ponen las pilas Para proteger a sus hijos El mundo te los va a robar Te los va a sacar Y antes que llegue esa prueba Tienes que trabajar con tus hijos Tienes que trabajar Si no hermano después si hiciste un mal trabajo, posiblemente no haya oración de rescate. Yo prefiero la oración preventiva que la curativa. Es mejor, es mejor. Y vienen días difíciles. Si Cristo no viene en poco tiempo, vienen días difíciles para los que tienen hijos pequeños. Muy difíciles, muy, muy difíciles. Cada vez que estamos en prueba, mi hermano, es, es, eso se convierte en un examen de fe. Un examen de fe que sirve para nuestro fortalecimiento, dependiendo de cómo reaccionemos. El propósito, recuerda, cuando Dios permite que Satanás llegue a molestarte, el propósito de Dios es fortalecerte y bendecirte. El propósito de Satanás es destruirte y neutralizarte. Y va a depender de ti el que lo logre, o no lo logré va a depender de ti si tú buscas el refugio en Dios pues él te va a fortalecer es como aquel niño que cuando está jugando en la calle en el pasaje con los amiguitos viene otro más grande y se lo faja ¿verdad? y sabe que su papá lo va a defender ¿por qué? porque hay algunos que si nos fajaban y vamos a poner la queja nos tocaba doble el que nos pegó en la calle y el que pegaba dentro de la casa pero con un diferente padre tú vas y le dices papá mira aquel grandote llegó y me pegó Pues eh, va a salir Pancho Pistolas y va a devanar al otro que tocó al niño ¿De qué espera Dios? Cuando, cuando veamos las achanzas de Satanás salir corriendo hacia nuestro papi y decirle me está molestando Fortaléceme en este, en, recuerda cuando estamos bajo prueba nunca pidas Paciencia en forma general, porque cuando tú pides paciencia en forma general, en forma general te van a llegar pruebas por todos lados para que tengas paciencia, porque la paciencia se produce en la dificultad, no, de, no hay otra forma. Cuando tú estás en dificultad, cuando tú estás en fricción, es que se produce esa paciencia. Entonces, ¿qué es lo que necesitas orar? Es decirle, Señor, ayúdame en este problema que estoy teniendo, fulano, con nombre y etcétera, ¿Verdad? Dame la paciencia y dame la capacidad de salir adelante. ¿Amén? Ojalá me haya dado a entender. Entonces, el creyente, este, ¿cómo que se llama? Ah, pasa la prueba de una, de una manera incorrecta. De su parte, mi hermano, esa misma prueba, como dije hace un momento, se convierte en tentación. O una invitación a pecar Y También una proposición continua De hacer el mal Si eres un cristiano carnal Y débil, ese va a ser el resultado Si eres un cristiano Que busca la voluntad de Dios Va a, vas a resultar en fortalecimiento Pero si eres un cristiano No fortalecido en el Señor Carnal como digo ¿Verdad? Medio tibión Va a resultar en tentación, seguro que va a resultar en tentación. Y vas a pecar, literalmente, vamos a pecar. Si nos debilitamos, vamos a pecar, vamos a caer y vamos a pagar la consecuencia. En lugar de recibir la bendición, vamos a recibir sacudida, porque todo pecado trae consecuencia, absolutamente todo. La palabra paciencia. Vamos a Santiago, por favor. Uno tres. Dice, este fue el que, el que utilizamos la semana pasada cuando comenzamos a desglosar todo este lío. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sin pa prueba no hay paciencia sin prueba no hay paciencia, verdad. así que produce paciencia y recuerde Dios busca si fuéramos a Romanos 8 por ejemplo y a otros textos que Pablo utiliza, verdad, él declara muy abiertamente, muy claramente el resultado de la tribulación, produce paciencia, paciencia que es resistencia o perseverancia, así se traduce esta, esta palabra griega que es jupomoné, resistencia o perseverancia verdad y nosotros los cristianos obtenemos esa paciencia esa resistencia o perseverancia ese moné por medio de las pruebas no hay otra forma el oro no hay no existe otra forma de purificarlo que no sea el fuego la plata lo mismo y Dios nos compara a nosotros con el oro y la plata sí o no entonces no hay otra forma nos duele claro que sí es necesaria sí. la pedimos no de eso se lo dejamos a la libertad de Dios, a su soberanía cuando la necesitemos. ¿Verdad? Entonces, eh, eh, esta paciencia, el cristiano a, 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 por medio de las pruebas aprende a resistir con tenacidad la presión de cualquier prueba. Hasta que Dios la quita en el tiempo designado de él. Recuerda lo que vimos ¿verdad? la semana pasada en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 que no nos ha sobrevenido ninguna tentación verdad o ninguna prueba que no sea humana que así como Dios permite la misma también ha designado un tiempo y una salida entonces si sabemos cuando entramos en la prueba que va a haber una salida va a haber una yo mire hermano yo siempre le he orado así señor yo digo señor yo así literal se lo digo mira señor yo soy tontito yo soy medio taruguito, a mí no me pongas muchas puertas. Porque aún si me abres una sola, tal vez hasta con esa sola puerta me puedo equivocar. Ábreme solo una, que yo la vea claramente. Si me pones tres, de seguro voy a agarrar la equivocada. Así que, ¿qué hacemos? Y muchas veces mi, mi familia me ha presionado, muévete, haz esto, haz lo otro. Yo digo, no, hasta que vea la mano clara de Dios, que, que, me, que me indique claramente qué es lo que debo y cómo lo debo hacer. Y mientras tanto, hermano, hay palo, hay piedra volando por todos lado. Palo y piedra volando por todos lados. Y presión, presión familiar, presión de toda clase. Y me dice, muevas esto a lo otro. No, y no, y no es testarudez. Es simple sencillamente que no veo todavía la indicación de Dios de moverme. No la veo. Y si me muevo yo sé que me voy a mover mal. Así que lo que cada vez que surge eso, digo, Señor, a levantar el escudo, porque yo sé que vienen piedras de presión de toda clase, hasta mi misma mente me va, me va a querer presionar, y solo puedo fortalecerme en la oración, decirle, Señor, dame esa señal, quiero ver esa señal, muéstrame la salida. Mientras tanto le espero, y estamos hablando de que pueden pasar días o hasta meses para ver esa señal, mi hermano, y mientras tanto a aguantar. Esa presión y mientras esa salida llega a seguir sirviendo, a, a seguir predicando, a seguir estudiando, a seguir adorando, a seguir alabando. Aquí nadie se da cuenta cuando yo estoy bajo esas presiones, ¿por qué? Porque sigo haciendo lo que tengo que hacer y no es para, para decir, ¡uh, qué bárbaro este padre! No, mi hermano, yo soy más débil, más, más débil que tú, que el Señor me ha entrenado en estos 25 años que tengo. A, 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 de esta manera Porque hermano Cuando cuando el Señor comenzó conmigo A mí me agarró tiernito 11, 12 años Y a mí me ha pegado hasta abajo de la jeta Y por experiencia Yo te lo estoy diciendo si Dios, Yo le dije el domingo pasado yo, yo era un renegón de primera Y hoy me muerdo la lengua No crea que no tengo ganas de renegar Me la muerdo Pero ¿por qué dejé de hacerlo? Porque cada vez que renegaba la cosa La vaina se ponía peor Peor y peor, peor y, y, y ganas de no ir a la iglesia Y ganas de no hacer lo otro y Bueno, yo te lo digo porque Lo he vivido Y a través de eso mismo Dios me ha enseñado Que no dejo de hacer Que no deje de hacer lo que tengo que hacer Bajo la misma fricción Bajo el mismo dolor Bajo la misma prueba Es el que la permite Es el, el que la quita Es el, el que da la puerta La puerta de salida un tiempo designado y cuando eso llega mi hermano bueno nosotros podemos apreciar por lo general los beneficios adquiridos en ese momento lo que Dios tenía preparado para nosotros usted no sabe a muchos les he contado ese testimonio lo que Dios me hizo pasar para que yo fuese pastor algo que yo no quería yo no quería ser pastor, yo quería servirle De una forma laica a Dios, como siempre aprendí A mis 11 12 años, pero Dios no lo quiso Y fueron unas sacudidas que para qué le cuento Hasta que Dios, yo permití que Dios me encarrilara En su proyecto de vida para mí, yo quería que Dios Se adaptara a mi proyecto de vida y Dios a través De la prueba y de la dificultad me encajó A su proyecto de vida y yo renuncié a un a, a mi proyecto casi total de vida, así y vivimos conforme a lo que Dios quiere en ese sentido. Costó, claro, años de sufrimiento por tarugo, ¿verdad? Entonces, el jupomoní, que es la paciencia que Dios produce, ¿verdad? Es resistencia. Y, y fíjese bien que la palabra jupomoní en el griego, cuando se utilizaba, era soportar alegremente. Y cuando yo vi el diccionario, dije alegre y volví a ir para arriba alegremente señor, ¿por qué? porque en la misma carta a los hebreos dice que ninguna prueba en el momento parece ser este como que se llama eh, eh, digna de gozo, no parece ser motivo de gozo, pero después da fruto, fruto de apacido, o sea para aquellos de los que hemos sido o la hemos experimentado y es cierto en el momentito que estamos comenzándola, pues nos duele. Pero a medida que se va desarrollando y nos sintonizamos, podemos entender por dónde va. Dios a medida de que va trabajando contigo, tú vas aprendiendo a cómo las juega contigo. Disculpa la palabra o expresión si parece ofensiva para ti. Y te voy a poner un ejemplo. Mis dos hijos a mí me tienen bien medido. Bien medido Por la relación que hemos tenido siempre y Porque yo siempre he sido súper cercano Súper apapachador Súper consentidor en muchos aspectos Y he dado disciplina Cuando ha sido necesario Y por esa misma relación que hemos tenido Me tienen bien medido Saben de lo que soy capaz Y de lo que no soy capaz Saben cómo sacarme algo Saben que a pesar de que me tengan enojado Por alguna actitud No los voy a dejar morir Me tienen bien medido Bien conocido Pero por qué por la misma relación que hemos tenido entonces Dios con las pruebas busca eso que lo que, que lo conozcamos y que cómo, cómo cómo se va a relacionar con nosotros y que no nos va a dejar morir me entiende a medida de la presión a medida de todo eso él va a manifestar su poder su cuidado su amor su provisión. Y a medida que va pasando el tiempo en el que vamos caminando con él, cuando viene una prueba, vamos a decir, si me sacó de aquella que estaba fea, ¿cómo no me va a sacar de esta? Si me sacó de aquel momento que tuve riesgo de vida, ¿cómo no me va a sacar de esta? ¿verdad? Y de esa manera, ¿verdad? eso sí, yo te voy a decir una cosa, discúlpame si, si, si tú estás esperando que esta prueba que es dura, que te está haciendo llorar, sea la última ¿Y que las próximas sean más fáciles? Disculpa, pero no es así. Si en la prueba que, en la que estás, ya estás capacitado para levantar 100 libras, ¿crees que Satanás va a buscar una prueba en la que tengas que levantar 50? Póngase a pensar. ¿Sí o no? O sea, la siguiente, ¿eh? Si no te pudo botar una prueba de 100 libras, va a buscar una de 150 para ver cómo te troncha, cómo te dobla. Entonces, por eso es que la Biblia dice, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, porque en Cristo Jesús hay poder y hay fuerza ilimitada para todos, para que puedas levantar una tonelada de prueba. Pero nosotros solitos nada podemos hacer. Así de simple y de sencillo, así que disculpa, si recuerda cuando tu prueba termina Satanás va al gimnasio a hacer pesas, a fortalecerse para ver cómo te dobla ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues lo mismo Exactamente lo mismo para poderlo resistir en Cristo Jesús Entonces fíjese bien resistencia o soportar alegremente Pero también puede significar resistir esperanzado, recuerde la palabra esperanza en el griego significa esperar algo que es seguro que venga. Un ejemplo, nosotros estamos esperando a Cristo Jesús. No es una esperanza vana como el mundo dice, ¿verdad? Como el mundo dice, la esperanza mantiene el tonto. No. En el Evangelio, cuando surge la palabra esperanza, es porque estás esperando algo que es seguro. La venida de Cristo Jesús nos da esperanza. ¿Por qué? Porque es algo seguro de que viene de que viene, viene, de que viene, viene, es una esperanza segura y Cristo no tarda por lo, por, por lo mismo que estamos viendo en el mundo entonces ese, ese, ese esperar, esperanzador sabemos que cuando estamos bajo fuego en cualquier momento vemos la mano de Dios entonces qué tenemos que decir voy a ver la mano de Dios obrando a favor mío de 7 mil millones de habitantes que hay en el mundo va a a obrar a favor mío, me conoce por nombre, sabe que existo, le intereso. Pues por eso tendría que darnos esperanza, gozo, porque Él va a obrar, Él va a obrar, Él va a obrar. verdad? De modo general el significado de esta palabra, tolerancia, perseverancia, constancia, bajo los sufrimientos, en fe y deber. Yo no sé por la prueba Que tú estás pasando Lo que sí te puedo decir Es que si Dios Oye bien lo que te voy a decir Si Dios permitió Que estés en esa prueba Es porque estás seguro Que puedes salir de ella Amén Estás seguro Que la puedes resistir Que vas a tener paciencia Si te agarras de él Porque de él emana La paciencia de la hermana el poder, la capacidad, la resistencia, el jupomone completo. De nadie más. No, no andes viendo que el compadre, que la comadre, que el amigo, que el médico, que el abogado, no. Nuestra ayuda viene de los cielos. Y recuerda, y, a, y aunque sí, yo parezco loco, sí, y algunas cosas parecen locura. Cuando tu dificultad sea grande que te sobrepase en gran medida, dale las gracias a Dios y dile gracias por tenerme como digno de una prueba tan grande, gracias por tenerme como digno de poder aguantar todo esto, porque si la has permitido es que contigo puedo salir. Ojalá me esté dando a entender. Siéntete privilegiado porque también hay un interés de Dios de mejorar tu vida y de bendecirte. No lo dudes, no lo dudes. Como te digo, no sé. Algunos yo tengo en algunas nociones por las peticiones que yo tengo o por la cercanía. Porque platico con algunos hermanos o hermanas. Tengo una idea por la que están pasando y sé. Que algunos tienen años peleando con ciertas circunstancias Quiero decirte Cristo está a tu lado Está contigo Se ha permitido eso Es para fortalecerte Para mostrar su poder en ti Para favorecerte Para dignificarte y Como te digo si es grande la prueba Es grande la dificultad Siéntete bendecido porque Dios no pone una prueba Que no tengamos capacidad De salir de ella Amén Que no tengamos capacidad Entonces Dios te está dulando a decirte Yo sé que este, este aguanta Este aguanta Yo sé que va a aguantar Y si Dios confía en ti ¿Por qué no vas a confiar tú en Dios? Oye bien Si Dios confía en ti Permitiendo esta prueba ¿Por qué no vas a confiar tú en Dios? que es Él quien te va a sacar de ella, confía en Él, pídele en oración, dame la fortaleza, dame la paciencia de salir con esto, no porque quiera el galardón, y eso lo vamos a ver el próximo domingo por cuestiones de tiempo, no porque yo quiera el galardón, sino porque yo quiero ser agradecido contigo, porque confías en mí, porque confías en mí, porque confías en mí, Óigame, cuando mi papá confiaba en mi cantidades fuertes de dinero, cuando yo era un niño, ni siquiera tenía 18 años, yo me sentía, decía, voy a bárbaro. ¿eh? Mi mamá le decía, no, lo pueden asaltar, no, es que van a ganar aquí, van a saber qué te lleva tanto dinero, me mandaba con ese dinero para la casa. Yo me sentía súper bien por la confianza que Dios me daba, a pesar del peligro que representaba llevar una paqueta de billetes en la bolsa. Aunque nadie podía imaginarse que un niño de 12, 15 años, 13 años, antes de que yo manejara, me iba para la casa a pata, a pie. Una caminata que si yo la hacía rápido, 15, 20 minutos desde el negocio de mi papá a la casa. Y pasaba, pues usted sabe, las zonas de los mercados. En nuestros países, mi hermano, no crea que son bonitas. Por muy moderno que sea el mercado, siempre hay ratas. Y yo me sentía bien, pero ahora que yo veo cómo Dios confía en mí, me siento el doble de privilegiado Primero dando mi ministerio que no merezco yo, Nadie merece un, un, Una responsabilidad tal Mucho menos yo Que el Espíritu Santo se manifieste Cuando estamos predicando, estamos ministrando No lo merezco Es un privilegio para mí Por eso luchamos por servirle De la mejor manera Cuando vienen pruebas, pues no me gusta, como a nadie No aplaudo pero trato de sintonizarme lo mejor posible con el cielo, para que se produzca lo que Dios quiera producir, aunque me esté doliendo, aunque, aunque esté hasta llorando posiblemente, buscando sintonizarme y decirle Señor, si has permitido esta prueba es porque confías en mí, pero sé que eres tú quien me va a sacar de esto, yo no confío en mí mismo, no confío en mi poder porque no tengo, en mi capacidad porque no tengo. Confío en tu poder y es la oración que tú tienes que hacer si estás pasando por una prueba para que esa prueba no se convierta en tentación de abandono o tentación de darle placer a tu cuerpo. Cuidado, Dios quiere fortalecerte y bendecirte, Padre, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Pedimos misericordia Pedimos misericordia Y pedimos perdón Porque no nos hemos comportado A la altura de lo que tú te mereces no nos hemos comportado. Muchas veces en el momento de la prueba o de la tribulación hemos renegado, nos hemos quejado y hemos dicho ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué hiciste esto? Desconociendo muchas veces y ese es un problema nuestro por no leer la Biblia. ¿Por qué lo permites? Y sabemos que lo que buscas es nuestro bien. Te pedimos perdón, Padre, por todo eso. En el nombre de Jesús. Por tantas veces querer abandonar la fe. Por tantas veces. Por tantas veces. Dejar de hacer lo que teníamos que hacer. Justificados, Malamente o tontamente por el dolor O por la prueba misma Perdónanos No porque hayamos perdido un galardón Porque cuando caemos Sabemos que hemos perdido el galardón No por eso Porque nosotros no buscamos el galardón Buscamos agradarte a ti Y sabemos que cuando Aflojamos Renegamos O caemos en la tentación te hemos ofendido y tú no te mereces eso tú no te mereces eso perdónanos Señor perdónanos Señor Jesús perdónanos porque sabemos que por esa forma de ser nuestra es que tú tuviste que morir en la cruz del Calvario sabemos que tú buscas fortalecernos en la fe Sacarnos adelante, bendecirnos. Padre, tu Espíritu Santo se manifieste en este momento, en aquel que está tribulado, que está pasando por una prueba. Dale la fortaleza para salir adelante. No permitas que esa prueba, Señor, a través de tu Espíritu Santo, no lo permitas, se vuelva una tentación en la mente, en el corazón de la persona para que no se complique más su vida, para que no se complique más su situación. fortalecenos, Señor. Danos, Señor Jesús, esa fortaleza que solo puede emanar de Ti para poder resistir en el día malo, que es el momento de la prueba, el momento de la tentación para no caer, para poder hablar contigo, de la forma como a ti te agrada En este tiempo tan malo que nos ha tocado a nosotros El final de la época de la gracia El final de la época de la iglesia Sabemos que estamos a pocos, pocos años De que se cumplan exactamente dos mil años de tu muerte Muy pocos Para hacer un, un, un número redondo, 2030 se estaría cumpliendo eso, tu muerte, pero también se estaría cumpliendo el inicio de la iglesia. Dos mil años de haber comenzado la iglesia. Sabemos que vienes pronto, Señor. Manifiéstate con poder y misericordia, Padre, en aquel que está sufriendo. El que está sufriendo en la prueba de la enfermedad. Fortalécelo Señor y sánalo El que está sufriendo la prueba De que su matrimonio se quebró Fortalécelo y guíalo Aquel que luchó por, por todos los medios Para sostener su matrimonio pero, pero no se pudo porque el otro no quiso Fortalece Padre Santo Al que quiso, sí quiso Bendícelo Al que ha buscado tu rostro Al que ha buscado tu ayuda el que ha buscado tu auxilio porque ha reconocido la debilidad que hay en nosotros. Auxílialo Señor, auxílialo. Bendito sea Señor, te damos gracias. Queremos alabar tu nombre porque tú eres digno de alabanza.